0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。大家好，欢迎收听节目，我是唐瑶。嗯、呃，时间过得真的很快啊！就今天晚上你熬一夜。嗯、呃，到明天凌晨一点钟可以看国足对沙特的比赛。我今天还问一朋友说要不要看，他就讲，上次听完越南就说了不再看了啊，因为生不起那个气。确实对越南那场，虽然最终险胜，但可能整个过程并不是看的那么愉快啊，也可以理解。而且因为时间很晚嘛，凌晨一点，如果真的看不成的话呢，也不需要就熬夜看，你关注比赛结果就可以。那么这场比赛会带给我们什么样的感受呢？我个人觉得，我的目标就不高嘛，或者说也不算低，因为我想着能拿一分儿，就可以说得过去。但这一分儿其实对整个十二强赛的这个征程来讲，嗯，还是不够的。可是结合到对手的情况，就拿一分儿就已经很好了。一定要把你的预期调得很低，你调很低的时候，可能才会踢出一些你意外的。一些惊喜的东西，如果真的期待值太高的话，恐怕会自己背一个大包袱啊，叫做茧自负啊，有时候会踢不出来的。那么我们这个小组呢，其实目前为止最好的球队，表现最好的球队就是沙特，他们之前是三连胜九分嘛。关键胜的还有强队啊，胜的日本，可能在比赛之前觉得日本队低档次球队，他是最有可能拿到小组第一的，但结果现在跟我们同样积三分，所以这个小组还是有一些意外的。那么昨天晚上呢是。李铁带着无锡出席了赛前发布会。对于今天、明天凌晨的比赛，李铁就说：“踢完越南呢，就马上从阿联酋到了沙特。这几天呢，让队员充分的休息。目前全队的情况，除了蒿俊闵和李磊，其他的人都能踢。”也谈到沙特非常的强大，但因为对手实力很强，也是证明我们的机会，所以会努力的拼抢每一个球。也相信队员们都准备好了。沙特有媒体问李铁说：“我们取得三场胜利。”中国队赢了一场，明天呢又是我们的主场作战，而且会有近六万名球迷到现场给我们加油助威。对此你怎么评价？李铁说沙特三场比赛都赢了，但其中呢有两个主场，有着巨大的主场优势，而我们没有踢过主场，所以我们和你没有很大的区别。有没有球迷支持这个完全是不一样的。看来李铁还是不太想认可，就是。对方成绩好，我们只赢一场啊，是完全实力上的区别，还认为和主场的球迷有关系。同时也提到，明天的比赛，虽然沙特球迷很多，但是我们中国队的队员也很久没有在有球迷的球场踢过比赛，相信到时候我们的球员也会很兴奋。然后，央视记者问李铁，从沙迦到吉达，这个转场呢只有一天两堂训练课，有没有可能会做好准备呢？时间很仓促。李铁就说：“没有到吉达，在沙加的时候就已经开始做对阵沙特的准备，可以说工作是到吉达之前提前做完的。”然后还有沙特记者问到天气的问题，李铁说：“已经在西亚待了一段时间，对天气也算适应啊，还是比较公平的。当然，沙特应该会更加习惯啊。可是呢，对于国足来讲，中国队来讲，天气也不是一个很大的问题了，毕竟待一段时间了嘛。”然后队长吴曦。就被问到有六万沙特球迷入场的话，是不是也觉得沙特主场很恐怖？无锡就讲，对于国足队员来说呢，这段时间踢的比赛不多，客场的经历更是没有。但是明天的比赛虽然有沙特那么多的球迷，但也有中国球迷到现场为球队加油助威。那这个不管人数多少，是吧？也都是给国家队的动力。希望以精彩的比赛去奉献给球迷。那么据了解呢，在当地可能会有500名中国球迷去看这场比赛，然后其他的可能大约有5万名沙特球迷，以一敌百，中国球迷以一敌百，也希望国家队球员在场上可以以一敌百，这场比赛真的是非常非常的重要。但是，虽然比赛很重要，可是目标定的真的得实际一点。比如说，你争取拿一分，就显得更加务实。如果你下一个任务说必须拿三分，真的太难了。而且，我觉得这场比赛我们应该把姿态放得很低，就那个战术要对头。我就觉得这场比赛，你就别想其他的，就你就只想着你发挥出来以后呢，让沙特队踢得很不舒服。你就得缠着他们，拖着他们。如果他们踢得别扭了，不能够正常发挥，那我们可能就会得到一些好处。其实我觉得这个还是有有可能做到的，因为赛前沙特队的心情很高，媒体啊、球迷啊、官员啊都认为这个刷分的比赛，拿下中国队肯定没有问题，很轻松会拿到12分啊，在小组当中确立优势。所以可以想见，沙特在比赛当中应该会是全力进攻吧。尤其我觉得比赛刚开始的时候。那这种情况下，我觉得国家队还是要先把防守给做好，拖住、稳住，干扰对方，缠斗在一起。当沙特队发现，哎，场上的情况跟他预想的不一样的时候，如果对方乱了阵脚，可能我们的反击会有些机会。但这个只是就是战术上的一些想法，具体到实际当中，很多时候呢是要靠实力说话。比如说我们讲的，好轻松啊，你。或者对方啊，你缠斗在一起啊，你干扰他，但如果实力的悬殊比较大的话，你可能根本就就就拖不住对方是吧？你干扰不了人家，这个就就没有办法了，所以只能是尽自己最大的努力。哎呀，比赛真的很重要，因为这个小组的情况是比较跟那个小组不一样哈，因为我们这个小组两支保持全胜的球队，澳大利亚和沙特，而赛前被公认为出现一点问题都没有的日本队。只是赢了我们拿了三分，输给阿曼，输给沙特。那赛前呢是没有沙特的打算的，现在沙特起来了，澳大利亚也有可能能够顺利从小组出现，那么日本队的实力是要压过我们的，所以如果拖不住沙特的话，那国家队就晋级就非常的困难。那这一轮呢，是我们跟沙特，然后日本跟澳大利亚。如果日本队不能够战胜澳大利亚的话，那么澳大利亚呢是12分，在这个小组处在一个领先的优势。如果我们输给沙特的话，呢，沙特也12分，也是一个优势的这个位置。然后还有日本，继续跟我们平分。而以国足的实力，想要在以后的赛程当中超过日本也非常的困难，所以基本就等于出现无望。所以这场比赛真的是，你破釜沉舟，背水一战。可能会觉得莽撞，因为你跟沙特去，去去打对攻或者破釜沉舟的去踢，有点莽撞。但如果你不那么豁出去踢的话，那又没有什么时间让你在那找状态，是吧？磨合，因为真的在输的话，恐怕就没有什么机会了。希望教练组好好分析对手吧，因为竞技场上也没有那么多的绝对，是吧？没有任何事情是绝对的。那么从之前三场比赛来看，沙特队的。技战术打法和具体的人员方面的这个变化呢都不大。像沙特对日本的比赛，锋线一些主力是有伤病的，所以在他前两个主场比赛当中呢，就踢的是很猛，但是感觉有些得失不得分，进的球并不是很多。特别像对阵越南队的时候，如果不是有裁判出手，那么沙特零比落后的情况下要逆转也也很困难。当然，裁判是给了沙特两个点球，然后对阵日本。也是很小的比分，一比零取胜，而且是因为日本队的后卫在回传的时候出现很低级失误的时候，被沙特抓住机会，所以我们也可以从他们前两场主场表现来看，给我们一些信心。就如果我们的防守做得好的话，沙特的进攻看似很凶，但并不是那么的高效和准确。然后我们的防守也不能够有太多的失误，不要出现失误，同时我们要自己。会抓着防反的机会啊，抓着对方漏洞的机会，所以这场决定命运的比赛，可能最终还是，嗯、呃，我们的自身的防守，包括能否在比赛当中不犯错误，非常的重要。哪怕你只抢到一分，也算是为自己赢得生机啊，也算是拖住了沙特队。然后就是32年前的。11月12日， 1989年的这一天，当时中国队是在世界杯的选赛，在新加坡进行六强赛。当时在我们先丢一球的情况下呢，是凭借卖超的两个进球，二比逆转战胜沙特。所以32年后的这一天，再度出战沙特队，希望把心态放好，全力争胜吧。如果我们的期望值没有那么高的话，也许会有想象不到的惊喜。然后还有些具体数据的分析，沙特队。那么世界杯的选赛，迄今为止的11场比赛，沙特是进了27个球，其中有16个是下半场打进的。所以可见沙特的下半场更加恐怖。那结合到这一点的话呢，我们的体力就要很好的去分配，因为我们的体能肯定是不会占据太大的优势。如果你的上半场消耗太多，下半场沙特的进攻火力丝毫不减，甚至会更高更猛的时候，我们的体能出问题，那恐怕就很难防得住了。所以，这个沙特队的特点是要教练组去研究的。然后赛前呢，卡塔尔组委会的官方微博也发布了对前国足主教练米卢的采访，就谈到了国足对沙特的比赛。米卢还支招，米卢就说，比赛当中最重要的是相信自己，心里只能想一件事儿，就该怎么战胜沙特。米卢认为沙特虽然是强队，但是还是可以赢的嘛。关键是你要找到合适的打法和赢球的方式。怎么去解决问题？怎么完善细节？最后呢，米卢提到，队员们必须有参加世界杯的梦想啊，要心怀梦想。其实我觉得这个是很大的一种动力。想起米卢当时带队的时候，就是态度决定一切啊，踢快乐足球。其实我真的觉得这个是非常有有道理的。态度决定一切，心怀梦想，快乐踢球，它其实就让你的主观能动性得到最大的发挥。只有自己想去做，你才会拼尽全力去做。被人推着走是吧？肯定走不远，走不快啊。好，关于国足比赛呢，先讲这么多吧。就是还要祝福国足能够好好踢比赛，顺利的完成比赛。而且就是一个球队总是连着胜的时候呢，那可能就离那个连胜被终结的拐点越来越近。希望这次是吧，轮到国足。哎，你沙特的连胜被终止是在我这里。希望有一个特别好的心态，心态非常的重要。然后就是一定要百分百的投入到比赛当中，高度的去集中注意力，自己不要犯错，这样你就不会懊恼，是吧？拼了没办法，不怪你。但如果因为自己的一些失误，我觉得这个是很多球迷不能接受的，因为形式在那摆着。你还有功夫去失误？你还漫不经心？怎么可以理解？所以希望国家队这场比赛能够顶住压力，很耐心的、很积极的去应对比赛，百分百的发挥自身实力啊，争取到了一个理想的比赛结果。欧洲足球方面，世界杯欧洲区的选赛。德国呢是对着马其顿四比零的大胜，提前锁定了明年世界杯的资格。除了东道主卡塔之外呢，就是德国队进到了决赛圈。德国队呀、啊，这个好成绩应该说得益于换教练，因为他们预选赛的前三轮还是勒夫执教的。哎呦，乐夫可能觉得这个小组当中自个实力强，就不停的做实验，什么三后卫的战术啊，结果呢将会一比输给马其顿，三轮以后排第三。欧洲区的预选赛呀，排第三，你还指望出线吗？这不可能。所以呢，中途换帅，由弗里克接任。结果呢，弗里克是五连胜，然后仅次于东道主拿下了世界杯的参赛名额。而且这波五连胜打进18个球，防守端仅丢一个球，就很出色的一个表现。五场比赛，场均是31脚打门，恐怖的数字哈。弗里克呢是1965年出生，也是踢球的运动员。在场上是中场的位置吧，他当时青训是在桑德豪森，职业生涯也是在桑德豪森，然后1985年20岁的时候到了拜仁， 1 9 9 0年25岁到科隆， 9 3年28岁他就退役了，所以他的这个球员生涯并不是那么的辉煌啊，履历不是特别的好，但是有执教的这个天赋。96年退役三年以后他就开始做教练， 3 1岁。啊，霍芬海姆、萨尔茨堡红牛， 0 6年是德国国家队的助理教练， 1 4年德国国家队的体育总监， 1 7年霍芬海姆的体育总监， 1 9年拜仁的助理教练，四个月以后转为拜仁的主教练，然后那个赛季就拿到了德甲的联赛冠军、德国杯的冠军、欧冠的冠军，啊，是赛季的三冠王。在今年五月份呢，是接手到了德国队啊，可见他执教真的还是。很不错的。那么，在场比赛呢是荷兰队主场对阵直布罗陀， 6比0大胜，荷兰也离世界杯的晋级更进一步。然后再消息是来自法国队报，队报揭秘，今年金球奖的最终三人竞争者是梅西、莱万和本泽马。原以为凭借着球队出色的战绩，欧冠冠军、欧洲杯冠军，若尔尼奥可能会进到最后三人名单，是吧？但是队报。呃，披露的并没有瑞尼奥，而是本泽马替代了他。好，最后我说一位韩国的短道选手，一八年冬奥会的冠军叫做沈希希，他因为一八年冬奥会期间涉嫌故意制造了冲撞事件，以及对队友的不友好行为被。韩国国家队除名。据韩国媒体介绍，就是18年平昌冬奥会期间，沈西西和教练啊就互相骂了起来，那个骂的文字啊不忍目睹，而且呢很多次嘲讽他的队友，队友和教练一致认为，就这种情况没有办法再跟他一起训练，完全影响到了整个国家队，所以他被除名。然后冬奥会的时候，他还涉嫌制造了冲撞事件。呃，曾经沈西西告诉过他的教练说：“我会努力把我创造成一个女版的史蒂芬布拉德伯里。”那么，谁是史蒂芬布拉德伯里呢？这是一位男子的短道运动员。啊，零二年的冬交运会上，他当时参加的是男子短道速滑一千米的比赛。不过呢，布拉德伯里水平一般嘛。他所在的第一组在四分里比赛的时候，他排名第三就淘汰了。但不成想。同组的另外两位运动员因为判犯规，所以布拉德伯里呢升到第二名，得以进到半决赛。那么半决赛一直滑到最后一圈的时候，巴拉德伯里倒数第一，远远落后前四位选手，就肯定也没有希望晋级嘛。可是不成想，最后一圈有三位选手相互碰撞摔倒，布拉德伯里幸运的躲过了冲撞，小组第二晋级到决赛。那么就在这个赛后呢，布拉德伯里就受采访就表示说：“我认为我的实力比不过其他人，所以我和我的教练制定了一套战术，我们不加入第一集团就领跑那个第一集团，而寄希望于领先者发生碰撞，我们渔翁得利。”他们制定这样一个策略。那么不是晋级决赛吗？到了决赛当中，布拉德伯里还是一开始就排在最后一位，但在做一个弯道的时候，领先的四名选手阿波罗、安东、奥诺、安贤珠……马修·特尔科特以及李佳军真的发生碰撞，他们撞的是稀里哗啦，导致布拉德伯里从容滑过终点，拿到了冠军。所以布拉德伯里就是短道速滑当中幸运的代名词，也诞生了“躺赢”这个词儿。那么沈西西她这样告诉教练，她会努力创造一个女版的史蒂芬·布拉德伯里，什么意思？暗示他要策划一次冲撞的事故。那么在他参加的18年的平昌冬奥会当中呢，女子一千米的决赛。真的是在这一个弯道时，沈西西和崔敏珍发生冲撞摔倒了，结果沈西西呢被取消了资格，崔敏珍最终获得第四名，就是他没有什么荣誉，他的队友也失去了机会。那么这个事情发生以后呢，韩国滑冰联盟说，因为你之前说过那样的话，所以我们要把这个事呢做进一步的调查，而现在没有确定，这个事件是不是你有意的，但是我们要调查。然后沈西西呢就赶紧的发声明。说为当时不成熟的话语啊，让大家感到失望和受到伤害，表达真诚的歉意，同时否认那场比赛他是故意让大家撞在一起的。他的解释是，他和崔敏珍都喜欢在最后一刻从外侧超越，所以呢都选择外侧超越就撞在一块了，很不幸。所以现在就这样子，就是先从国家队除名，然后调查他有没有故意策划碰撞的事情。不管那次碰撞是不是故意的，但他说过那种话，就表明他最起码有一种心思，动过这种念头，想投机取巧，通过伤害别人达到自己的目的。哈，那如果心存这样的一些想法的话，我觉得他做运动员注定不会是真正成功的。偶尔一次可能会幸运，但是我相信人品会决定你的事业。好了，今天就说这么多。感谢收听节目之外呢，可以在网络上听节目，蜻蜓、荔枝、喜马拉雅搜索糖“唐瑶说体育”。明天我们再见。